0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja! Schlag mal auf Psalm 25. Die Psalmen sind wunderbar, du solltest die Psalmen kennen. Vielleicht nicht jeden Vers, aber die Psalmen ist deine Marschrichtung, wenn deine Seele nach unten zeigt. Dein Höhenruder, wenn das Flugzeug nach unten geht. Das Gaspedal, wenn deine Seele sagt, bleib im Bett liegen. Einige von euch, ihr habt, ich, ich gratuliere euch übrigens, einen von euch, ihr habt es geschafft, heute hier anzukommen. Ja, einige, du sagst, du bist vielleicht nur 50 Kilometer gefahren. Der von euch ist weiter als 50 Kilometer hier. Schau dir die Hände an. Come on. Und dann denkst du, die 10 Kilometer durch die U-Bahn in der Hitze ist leiden für Jesus, noch nicht. Du denkst, 200 Kilometer mit ausgefallener Klimaanlage zu fahren ist leiden für Jesus. Meine Kinder sagen, na ja, aber 500. <lacht> Wir hatten schon einige Touren hinter uns, da die Klimaanlage defekt. Ich sage dir mal, was Leiden für den Herrn möglicherweise sein könnte, du gehst mit einer Familie, ein paar kleinen Kinder, durch die Negev-Wüste und den Sinai-Halbinsel bei dieser Jahreszeit. Die würden auf Knien dem Herrn danken, wenn sie so viel Temperatur wie in diesem Raum jetzt hätten. Da ist es 50 Grad heiß und was auch immer, aber der Herr gibt uns immer gute Laune. Amen. Du musst es nur abholen. Amen, Psalm 25. Ich habe heute so ein Wort, wo du denken würdest, ich wusste gar nicht, dass ich das brauche. Da gibt es einige Predigten und die sind schwierig auf YouTube zu kommunizieren. Wenn sie es gehört haben, denken sie, ich hätte gleich drauf drücken sollen. Aber weißt du, heute ist so ein Wort und der Vers, mit dem wir starten, ist Psalm 25, Vers 4. Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Das klingt in der Fall ein bisschen so lyrisch. Deine Wege, Herr, tue in dir kund. Deine Pfade, lehre mich. Und das ist was Wichtiges. Und heute steigen wir ein bisschen da rein. Was auf, du und ich, wir sind berufen, dem Herrn zu folgen. Wir sind unterwegs. Wir kommen auf dieser Erde nicht an. Die Bibel sagt wir folgen Jesus. Zumindest wenn du gläubig an den Herrn bist, wenn du von neuem geboren bist, gibt es nur eine vernünftige Lösungsansatz für dein Leben, du folgst ihm. Folgen, das Wort hat etwas von in Bewegung bleiben. Du bist unterwegs, Wegs, unterwegs hat das Wort Weg in sich. Du bist auf dem Weg zu etwas hin. Du, besser, du bist am Anfang begeistert, weil wir gehen ein bisschen tiefer rein. Wir sind berufen, er geht voraus, wir gehen hinterher. Das, die, wir sind also auf dem Weg. Amen. Die meisten Leute sagen, sag mir, wo ich hingehen soll und ich gehe hier. Auf dem Weg ist nicht etwas, wo du hinkommst. Wie viele von euch kennen die Autobahn A5? Eine relativ große Autobahn in Hessen, nimm irgendeine andere. Wenn wir sagen, wir treffen uns auf der Autobahn A5, wird das schwer funktionieren. Weil die Autobahn war fünf bis hunderte von, oder weiß nicht, auf jeden Fall lange, weit über 100 Kilometer, 200, 300, keine Ahnung. Wo? Auf dem Weg, wo willst du ihn treffen? Du bist unterwegs. Viele Christen möchten sich gemütlich einrichten an dem Ort, wo sie gelandet sind. Aber unterwegs bedeutet, ich muss auf dem Weg bleiben. Das heißt, du musst den Weg kennen. Den Weg. Aber Gottes Wege sind nicht automatisch ersichtlich für jeden. Und ich möchte ein bisschen reingehen, Bleibt mir dran. Nicht jeder versteht den Weg des Herrn. Nicht jeder versteht das. Wenn du Leute in der Welt fragst, so manche Christen, ich, den Weg des Herrn, dieser Begriff, wir lesen uns nach ein paar Stellen durch, der taucht häufig in der Bibel auf. Aber viele Leute wissen nicht, was das ist weil Gott seine Wege nicht jedem zeigt. Gott zeigt seine Wege nicht jedem. Deshalb versteht ihn auch nicht jeder. Manchmal, er zeigt seine Geheimnisse zum Beispiel nicht den Spöttern. Er zeigt seine ganze Wahrheit nicht den Lästerern. Er zeigt manchmal sogar, wir Gläubige nicht alles obwohl er es gerne würde, aber er zeigt es nicht, weil er es verpackt in Geheimnisse. Warum macht er das? Weil es Schlüssel gibt, die wir brauchen, um seine Wege zu verstehen. Es ist an Bedingungen geknüpft. okay? Und jetzt lese ich die Bibelstelle vor, die interessant ist. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch noch nie gelesen. Psalm 18, Vers 26. Psalm 18, Vers 26. Gegen den Treuen verhältst du dich treu. Gegen den untadeligen waren untadelig. Gegen den Reinen zeigst du dich rein. Gegen den Verkehrten zeigst du dich verdreht. Gegen den Reinen zeigst du Gott dich rein. Gegen den Verkehrten zeigst du dich verdreht. Warum, möcht, warum macht Gott das? Ist Gott verdreht? Nein. Gott ist ehrlich. Aber derjenige, der verdreht denkt, für ihn erscheint Gott auch unlogisch. Verdreht. Der versteht es nicht. Warum ist das so? Wisst ihr, je älter ich werde, desto mehr wird mir dieses Prinzip bewusst. Einige von euch, ihr, 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 bleibt dran, wir kommen rein. Das macht für dich noch Klick heute. Aber pass mal auf. Als Pastor, als Coach, was auch immer, Seelsorge, jemand, der Leuten helfen möchte. Meine Frau und ich wahrscheinlich hunderte, tausend in Deutschland. Mir ist zumindest aufgegangen, manchmal möchtest du den Leuten so viel erzählen, du gibst Antworten für Fragen, die die noch gar nicht gestellt haben. Und das bringt überhaupt nichts. Die sind noch nicht mal dankbar. Normalerweise sind Leute undankbar dafür. Das heißt, du gibst ihnen Lösungen, während sie dich noch gar nicht nach der Lösung gefragt haben. Die normale Reaktion ist, dass die Leute undankbar werden, weil die wollen das nicht. Wenn sie es wollten, hätten sie dich gefragt. Wenn du Gott nicht fragst, erzählt er dir nicht deine Geheimnisse. Wenn du Gott nicht suchst, zeigt er dir nicht die Kostbarkeit des Himmels. Wenn wir uns nicht ausstrecken, wenn wir reines Herz entwickeln, öffnet sich die ganze Offenbarung des Himmels nicht reines Herz aus uns, aber von, von dem Hunger, von dem Ausstrecken. Wenn wir uns aber verdreht verhalten, sagen, ja, was soll das um Gott? Wie viele Leute habt ihr schon, einige von euch hier, gibt das Wort Gottes, das Evangelium weiter und du hörst das immer wieder, ja, warum lässt Gott das so, wenn es Gott gäbe, dann so und so. Ich, ich bin mal auf, zur äh, Erkenntnis gekommen, das nächste Mal frage ich irgendeinen von denen, hast du ihn eigentlich schon mal gefragt? Ja, bitte, bitte. Die Leute haben diese Frage gar nicht an Gott gestellt. Viele. Und wenn sie die Antwort nicht bekommen haben, dann liegt es nicht an Gott. Und jetzt kommen wir heute in eine gute Predigt. Der Monat heute ist für Christen der Monat der Demut. Wer die Welt das Gegenteil feiert im Juni, ist für Christen dieser Monat, Wir zumindest für unsere Gemeinde, rufen den Monat der Demut aus. Der muss auch keine 30 Tage haben, der geht den Rest deines Lebens. Aber grundsätzlich kannst du dich fokussieren. Unser Herz, Gott möchte unsere Herzenshaltung und unsere demütige Kooperation, damit wir seine Wege, seine Absichten und seine Pläne verstehen. Auch das ist wichtig. Es rechnet aus, dass wir intelligent genug sind, dass wir Gottes Plan verstehen. Die Intelligenz ist nicht die entscheidende Frage. Weil es gibt Leute, die sind viel intelligenter wie du und ich. Die meisten von denen tippen jetzt gerade Amen. Na, nicht alle. Aber es gibt Leute, die studieren die Bibel, das Alte Testament, Tag und Nacht. Es gibt Leute, Theologen, die kennen mehr auswendig, wo das steht. Die Zusammenhänge, die historischen Zusammenhänge. Beten vor einer Steinmauer rund um die Uhr, sind so nah dran an dem Ort, wo Jesus damals wirklich gewandelt ist und trotzdem so weit weg, weil das keine Frage des Verstandes ist, sondern es ist eine Frage des, der Position des Herzens. Wenn du Verständnis für den Weg des Herrn haben willst, dann brauchst du die Haltung, dass du lernen möchtest. Es ist eine Lernkurve. Der Weg des Herrn ist eine Lernkurve. Und heute kannst du ein paar wichtige Lektionen für dein ganzes Leben lernen. Es ist ein Prozess. Es ist etwas Gutes, aber es ist nicht Information, die dir und mir und der Welt fehlt. Dir und mir fehlt nicht die Information im Normalfall, uns fehlt die Offenbarung. Und man kann Informationen haben, da haben wir schon öfter drüber geredet, ohne dass das Herz verändert wird, aber du kannst nicht Offenbarung bekommen, ohne dass du dich änderst. Okay, was ist der Weg des Herrn in der Bibel? Ein paar Grundlagen. Apostelgeschichte 18, Vers 24. Apostelgeschichte 18, 24. Es kam aber gegen Ephesus ein Jude mit Namen Apollos. Apostelgeschichte 18, Vers 24. Von Geburt, an, äh, von Geburt aus Alexandrien, ein bereter Mann und mächtig in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn. Und er redete mit imbrünstigem Geist, mit Leidenschaft heißt es, und lehrte mit Fleiß von dem Herrn, aber er wusste allein von der Taufe des Johannes. Diese fing an frei zu predigen in der Schule und da in Aquila und Priscilla hörten sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch fleißiger, heißt in diese Übersetzung, oder noch intensiver aus. Der Weg des Herrn ist also grundsätzlich zu verstehen, das Evangelium. Die einfachste Einstiegsstufe. Die, Bibel, die Gläubigen in der Bibel haben sich damals nicht Christen genannt. Die Welt hatte die Menschen Christen genannt. Die Leute, die an Jesus geglaubt haben, haben sich selber genannt, die auf dem Weg. Die haben von sich gesagt, wir sind auf dem Weg. Das war über Jahrzehnte die Selbstbezeichnung der Christen damals, auch der Juden weil die Juden sich sowieso nicht Christen genannt haben. Die Heiden in der Antioche wurden Christen genannt, aber die, die waren auf dem Weg. Wisst ihr, was das heißt? Die haben verstanden, wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Weg, bis Jesus wiederkommt. Das war für die damals der, 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 die Erwartungshaltung. Die haben nicht gedacht, wir bauen Häuser, wir bauen Kirchen, wir bauen Gemeinden, also Gemeinden schon, aber nicht in diesem Kontext, wie wir es heute kennen. Die haben erwartet, dass der Herr bald wiederkommt. auf dem Weg. Auf dem Weg kannst du nur sein, wenn du das Evangelium glaubst und annimmst. Du kommst nicht anders auf den Weg. Und aber auf dem Weg zu Gott. Lass mich mal zwei, drei Sätze sagen, weil es gut ist für die Gemeinde, dass du das Evangelium verstehst. Du bist nicht auf dem Weg zu Gott, solange du noch auf dem Weg zur Hölle bist. Der Weg zur Hölle und der Weg zu Gott sind zwei unterschiedliche Richtungen auf der gleichen Straße. Halleluja. Ring a bell? Yes. Ja, ich habe Gott schon immer gesucht. Nein, jeder von uns war auf der verkehrten Richtung in der, auf der Straße zu Gott unterwegs. Wenn du das noch nicht verstanden hast, dann wird es höchste Zeit, dass wir alle rauskommen aus Religion. Religion redet uns ein, ja, wir sind ja nicht ganz gut, aber wir sind auf keinen Fall ganz schlecht. Wir sind ja eigentlich ganz gute Menschen. Ich bin ja nicht so schlimm wie der. Und du wirst irgendeinen in der Geschichte immer finden, der schlechter ist in deinen Augen wie du. Irgendeinen Verbrecher, irgendeinen Gewalttäter, irgendeinen Kriegs-, irgendeinen Diktator, irgendein Monster in, in der Geschichte. Und wenn, aber Gott sagt, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben der Herrlichkeit Gottes ermahnt. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle müssen umkehren. Von dem Weg des Verderbens zum Weg der Herrlichkeit, der Errettung. Das ist das Evangelium. Und das musst du erkennen. Apollos war unterwiesen im Weg des Herrn und er hat den Weg des Herrn gepredigt. Aber viele Leute haben Probleme damit, weil Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Gottes Gedanken sind höher. Und dann gibt es diese Stelle in Markus Kapitel 1, Vers 3. Was heißt Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Also irgendwas scheint es doch mit dem Weg zu haben, das wichtig ist für uns, bevor Jesus wiederkommen konnte damals, also er war ja er war zum ersten Mal fleischlich auf der Erde. Aber Jesus war in der ganzen Geschichte des Alten Testamentes irgendwo am Wirken in geistlicher Gestalt. Die Bibel sagt, er war der geistliche Fels beim Auszug aus Ägypten. Er ist möglicherweise, ich persönlich glaube, ist Josua erschienen als Anführer des Heeres der Herrscher. Und es gibt viele Dinge, wo Jesus schon gewirkt hat, als er auf die Erde kam, als die Zeit erfüllt war, als Gott seinen Sohn sandte, musste jemand kommen und vorher die krummen Wege gerade machen. Aber die Gemeinde Jesus denkt, Herr, wenn ich will, dann reicht's aus. Herr, ich will doch, was ist das Problem? Das Problem ist die vielen Kurven, die vielen Steine, die vielen ungebahnten Pfade im Leben der Gemeinde. Im Leben unseres eigenen Lebens. Ja, ich will doch alles. Das Wollen ist nicht das Entscheidende. Ist der Weg gebahnt in deinem Leben? In deiner Gemeinde? Ja, sagst du, pff, was soll ich wissen? Ich tue mich halt schwer mit manchen Dingen. Wer kann dann den Weg des Herrn verstehen? Diesmal mal Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund wird er ihnen erklären. Und ich glaube, dass das wirklich was Wichtiges ist. Zum Wachstum der Gemeinde, zum Schutz unseres Lebens, dass wir erkennen, was Gott möchte. Der Herr zieht ins Vertrauen, das heißt, er erzählt ihnen diese Sachen, die andere nicht hören, die, die ihn fürchten. Menschen, die wenig Furcht des Herrn haben, werden Gottes Wege nicht verstehen. Die werden sein Handeln nicht verstehen. Es ist ihnen ein Anstoß. Es ist ihnen unlogisch. Eine Torheit. Oder ein Geheimnis. Ich verstehe es nicht. Sondern ja Gott, du willst das, aber ich verstehe, ich verstehe mein Problem nicht. Kann, na, bin, kann ich doch nichts dafür. Falsch. Es ist deine Verantwortung und meine Verantwortung, es zu verstehen. Der Schlüssel ist unser Herz. Und Furcht des Herrn lässt die Herzen weich werden. Furcht des Herrn lässt Angst weichen und Ehrfurcht vor Gott kommen. Furcht des Herrn macht aus religiösen Gemeinden Gottesfürchtige. Furcht des Herrn kommt dann, wenn wir nicht mehr zufrieden sind mit unserem eigenen Leben, wenn wir sagen, hey, das ist nicht gut. Das war nicht gut. Letzte Woche war nicht gut. Mein Verhalten war nicht gut. Wenn ich die Bibel lese, ich werde überführt. Aber wenn das so ist, ist ja nicht für jeden so. Furcht des Herrn bedeutet, dass du mehr Ehrfurcht vor Gott hast, als Furcht, deine Bequemlichkeit zu verlieren. Furcht des Herrn bedeutet, dass du lieber alleine mit Gott dastehst, als ohne Gott mit tausend Freunden. Furcht des Herrn bedeutet, dass du Respekt hast vor dem, was Gott sagt, tut und will. Und wenn das in die Gemeinde kommt, dann kommt Reinheit. Wenn das in eine Nation kommt, kommt Heiligkeit. Wenn wir beginnen, in der Furcht des Herrn zu wandeln, dann werden harte Herzen weich. Wir leben in einer Generation, die sich die Gebote selber hindreht. Theologen, ich rede von Christen. Es gab noch viele Generationen, die mir bekannt wäre, wo so viel Lehre toleriert wird, die Sünde rechtfertigt, wie in diesen Jahren unter den Menschen, die sich Christen nennen. Und die Folge davon ist, dass Leute aus ihrer Gebundenheit nicht rauskommen. Während sie nach außen sagen, ja, bist du gesetzlich, was willst du denn? Früher, ihr seid alle oldschool, die evrig gestrigen und all diese Redensarten, die Gott niemals erfunden hat. Aber die Leute reden sich ihr Leben schön, während es eine halbe Katastrophe ist und auf dem Weg in die ganze Katastrophe. Weil Gott möchte uns ja leiten, er möchte uns führen, er möchte uns ziehen, er möchte sich offenbaren. Aber wohin möchte er uns leiten? Auf seinem Weg. Viele von uns sagen, ich, möchte die Stimme, ich höre die Stimme Gottes nicht. Ja, willst du denn hören, wo der Weg hingeht? Er leitet uns auf seinen Wegen. David hat ganz am Anfang gebetet, Herr, tue mir kund deine Wege. Ich meine, David war gottesfürchtiger als die meisten Christen. Oder vielleicht alle, ich will das nicht beurteilen, aber er war ein Vorbild in so, so vieler Hinsicht. Und er sagt, lehre mich. Ich habe Bedenken über Gemeinden und über uns als Gemeinde oder Christen, wenn wir in die Gemeinde kommen, um ein Add-on mitzunehmen. Ein bisschen mehr Erkenntnis, ein bisschen mehr Segen, ein bisschen mehr zusätzlich. Wir brauchen Lernwilligkeit die Fähigkeit zu lernen aus unserer Vergangenheit, damit die Zukunft, die vor uns liegt, maximal im Willen Gottes stattfindet. Die, die Vergangenheit spielt eigentlich nur untergeordnete Rolle, egal wo du hergekommen bist, egal wie du heute in den Raum hier reingekommen bist oder wie du in den Livestream eingeschaut hast. Das ist zweitragig. Das einzige entscheidende ist, dein Zustand deines und meines Herzens bezüglich Lernwilligkeit. Die Berg und ich haben diese Gemeinde nicht gegründet, um eine weitere Blume auf der Blumenwiese von unterschiedlichen Lobpreiskulturen zu entwickeln in einer großen Großstadt mit vielen Gemeinden. Das, das ist ein Segen. Aber wir, wir brauchen nicht Christenunterhaltung. Das ist meine persönliche Meinung. Da kann jeder anders drüber denken. Aber ich würde die Zeit nicht investieren, wenn Christen weiter unterhalten werden. Und es gibt Leute und Gemeinden, die gut im Unterhalten sind. Aber wir haben das nicht geplant. Wir schneiden auch die Fehler nicht immer raus. Ihr habt das festgestellt. <lacht> Weil das wird irgendwann mal fake. Dann erwarten die Leute was, was wir gar nicht sind. Genau, <lacht> ja, genau. Was auf, Gott möchte uns seinen Willen lehren. Und wenn du hier reingekommen bist, ja, den Willen Gottes kenne ich schon, dann ist der Gottesdienst heute umsonst für dich. Ja, Was willst du mehr? Ich habe doch Jesus. Jesus ist nicht das Ziel, er ist der Weg. Der Weg. Er ist natürlich das Ziel. Aber du bist im Moment, solange wir auf der Erde sind, ist Jesus für uns der Weg. Wo bist du auf dem Weg? Ganz ehrlich, die meisten Leute wissen es gar nicht. Das ist eine interessante Predigt. Ich bin ja immer ein bisschen technisch. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Was gibt es besser, als jemanden zu vergleichen mit dem Weg, als das Autofahren? Ich meine Autofahren, du musst auf dem Weg bleiben. Also du hast irgendeinen Jeep, Wrangler, Pickup, irgendwo, querfeld ein. Aber in Deutschland holt sich dich dann auch irgendwann zurück. Aber im Allgemeinen bleibst du auf der Straße. Und die meisten von uns schätzen Navis, also GPS, Navi-Apps, Geräte. Das beste Navi nützt gar nichts wenn es nicht verbunden ist mit den Satelliten und was noch, wenn du nicht weißt, wo du bist. Wenn du nicht weißt, wo deine Lokalisation ist, gibt es keine Route. Wir berechnen dir keine Route, wenn dein Standpunkt nicht klar ist. Kommt man hier alle ihr äh, Datenschutz. Äh, wenn du deinen Standpunkt für die App nicht öffnest, funktioniert das Navi nicht. Ja, Mich interessiert nicht, wie ich vor Gott stehe. Die ganze Bibel hilft dir nichts. Demut. Also wenn du nicht weißt, wo du bist, wie willst du den Weg rausfinden, wenn dir jemand sagt, ich bin nicht hier. Amen. Gott versucht uns den Weg zu führen. Ich möchte, dass wir, ich weiß, dass es heute ein bisschen anders ist, ein bisschen was zum Kauen, aber das war Absicht. Also auf Der Weg des Herrn hat drei Dimensionen. Also ich habe einfach mal drei verschiedene Dimensionen. Dimensionen aufgeschrieben und ich möchte, dass wir das heute lernen. Erstens, der Weg des Herrn, er leitet uns auf seine Gebote, in seine Gerechtigkeit. Du wandelst nicht mehr, das haben wir vorhin gesagt, den Weg der Sünder, du gehst auf den Weg der Gerechtigkeit. Du gehörst nicht mehr zum Reich der Finsternis, du gehörst zum Reich des Lichts. Du, weg, du läufst nicht mehr den Weg des Verderbens, den Weg des Todes. Ja, es ist natürlich nur aus Gnade durch Glauben im Neuen Testament. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Werke. Epheser 2, absolut. Aber das ist der erste Dimension. Das ist das, was von Paulus gerade geschrieben hat bezüglich Apollos. Den Weg des Herrn. Den Weg der Gerechtigkeit. Und wenn du da noch nicht bist, dann ist heute Zeit, dass du umkehrst zu Jesus. Das ist der allererste Einfall, der, der Anfangsschritt. Du kommst zum ersten Mal, oder, weil du es nochmal nötig hast, zurück auf den Weg Gottes, auf den Weg der Gerechtigkeit, den Weg, der Sinn macht, den Weg, der die Schuld abnimmt. Das, was nicht I'm no longer on the highway to hell, ich bin on the, auch nicht am stairway to heaven, die ganzen Songs kannst du an den Mülltonne klopfen, aber ihr kennt die wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Einer lächelt da hinten. Ja, du. Das waren ziemlich okkulte Songs, Du bist jetzt auf dem Weg in den Himmel zu Jesus. Ja, die Begeisterung ist Zäh. Also wenn wir da nicht anfangen, wir brauchen gar nicht mehr weitergehen. Die Welt wird dich nie verstehen. Die, also die Welt wird deinen Weg nicht verstehen. Viele von uns versuchen mit einem Fuß in der Welt zu sein, mit einem anderen Fuß in der Gemeinde und sagen, ja, die Welt versteht das nicht. Die kann das nicht verstehen. Das ist Torheit. Das Evangelium ist Torheit für die, die verloren gehen. Bis sie zu dem Punkt kommen, dass sie gerettet werden. Und dann geht ihnen das Licht auf. Aber sorry, es, man kann sich dann das sagen, Millionen von Menschen werden am Ende nicht die Errettung annehmen. Es werden viele, viele die Errettung annehmen, aber es bleibt ein Prozentsatz der Menschheit, die leider die, das Rettungsangebot ablehnen. Und diese Leute werden die Christen nicht verstehen. Und wenn du versuchst, um ihnen zu bohlen und um Annahme zu betteln, dann wirst du mit ihnen weggezogen werden. Du musst auf dem Weg bleiben. Dem Weg. Der zweite Teil des Weges Gottes ist, dass du von dem Platz der Gerechtigkeit, die zweite Dimension, ist das nicht mehr nur, okay, ich bin jetzt nicht mehr Sünder. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich mache jetzt nicht mehr Sünde. Gott hat noch ein viel einen klareren Weg für dich. Dann erkennst du seine Absichten, was sein Wille für dich ist. Nicht alles, was nicht Sünde ist, ist der Wille Gottes für dein Leben. Und der zweite Dimension des Weges Gottes ist der Weg, wo er nicht mehr dich hindert, weil es dir sonst schaden würde. Er widersteht dir nicht mehr. Okay, pass mal auf, ich möchte dir das erklären. Die böse sagt, Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen aber schenkt der Gnade. Wenn ich also gerettet bin und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das, aber ich möchte doch so gerne das. Und du bist dabei und sagst, oh Herr, jawohl, aber es zieht dich dahin. Gott widersteht manchmal uns Christen, weil er uns liebt. Und er hält uns auf dem Weg der Gerechtigkeit. Er hält dich und mich auf dem Weg für eine gewisse Zeit. Er wird dich nicht immer daran hindern, nach links oder nach rechts zu lenken auf der Straße. Aber manchmal hindert er uns. Und wenn du dich auf dem Weg bewegst, wo er dich nicht mehr hindert, also die Gerechtigkeit, dann beginnst du in den Weg hineinzukommen, wo er den zugelassenen Willen für dich hat der zugelassene Wille. Und die dritte Dimension ist eigentlich der perfekte Wille für dein Leben. Okay? Also nur weil du nicht mehr sündigst, heißt noch nicht, dass du den Weg Gottes schon verstanden hast. Nur weil du sagst, okay, ich habe gebetet, ich möchte das und das und das und Gott hat die Tür nicht zugemacht, heißt nicht, dass du auf dem Weg Gottes bist. Vielleicht lässt er es zu, aber es ist nicht der perfekte Plan für dein Leben. Du hast so, ja, ich möchte das, ich will, oh, nein und so. Und irgendwann mal merkst du, dass Gott nicht mehr dagegen arbeitet und sagt, ah, das ist das grüne Licht. Nein, er lässt dich machen. Aber das heißt nicht, dass der perfekte Plan für dein Leben ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, was Gott tut und was er möchte. In der Gemeinde solltest du lernen, Gott kennenzulernen und nicht nur Prinzipien. Nicht nur Erweckung, nicht nur Segen, nicht nur Heilung, nicht nur alle. Sondern du solltest auch unterscheiden können, was in deinem Leben dran ist und was nicht dran ist. Wo widersteht dir Gott, wo widerstehst du ihm. Und der, der, Gott möchte uns in den perfekten Willen für unser Leben hineinführen. Wow. Lesen wir Sprüche, schlagen wir mal Sprüche, Kapitel 5. Ab Vers 12. Sprüche 5, Ab Vers 12. Und da, zuvor kommt eine ganze Reihe von Warnungen bezüglich sexueller Verführung, bezüglich einer Ehebruch zu treiben, in Hurerei zu fallen und in Vers 12 sagt der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, sprich 5 Vers 12, und du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht oder die Erziehung, wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr, mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Vielleicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Wissen Sie, was Gott hier sagt? Dass er uns warnt. Und das ist nicht eine angenehme Botschaft. Und meistens predigen wir auch andere Botschaften. Und ich mache das jetzt auch nicht wegen bestimmten Leuten, weil ich wusste nicht, wer heute kommt. Und die Predigt war schon vorher vorbereitet. Und, und online. Weil ich weiß genau, wenn, wenn, wenn du sowas hörst, oder ich damals, meine Güte, Nein, 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 nein. Pass mal auf. Die Bibel sagt, dass Gott warnt. Warnung ist die härteste Art von Unterweisung des Weges. Gehen wir mal zurück, kannst du bitte lächeln. Denkt ihr einfach mal, wie viele von euch haben einen Führerschein? Die meisten Leute hier. Manche haben sogar mehrere. Und du fährst dann auf dem, auf dem Weg. Und da gibt es Schilder. In ganz Deutschland. Schilder, Straßenschilder. Die Schilder sind nicht für deine Experience, sondern die haben einen Zweck. Und manche Schilder sind einfach Warnungen. Wenn du Vorfahrt achten überfährst, kann es lebensgefährlich sein. Du fährst einfach mit, mit 80 in die Kreuzung rein auf einer Landstraße, wo der andere Vorfahrt hat. Dann, wenn keiner kommt, überlebst du es, Und wenn einer kommt, sieht es schlecht für beide aus. Oder da steht 60 km/h in einem roten Kreis. Kennt ihr das? Und du denkst, ah, ich bin Sportfahrer, ich habe ein Sportfahrwerk, 120. Vielleicht bist du gut, und okay, aber irgendwann mal kickst du raus aus der Kurve. Das ist eine Warnung, weil du die Kurve vielleicht nicht siehst. Gott stellt Schilder auf, auf dem Weg der Gerechtigkeit. Und er warnt uns manchmal. Und diese Warnung, Klinge nicht gut. Ich wollte das früher auch nicht hören. Der Heilige Geist hat mich gewarnt, bevor unsere Ehe gecrasht ist. Aber ich habe es nicht richtig verstanden. Und ehrlich gesagt, ich will die ganze Dynamik nicht ganz geschaut. Aber der Heilige Geist gibt einem Warnzeichen. Ich möchte es heute zu Leuten sagen, die ihr eigenes Problem nicht ganz verstehen. Der hat dich gewarnt. Der Herr redet. Du hast dein Warnlicht übersehen. Und du wirst dich, das wird sich nicht ändern, wenn du nicht beginnst, auf die Warnanzeige Gottes zu achten. Die Autos, die modernen Autos, haben inzwischen mehrere Lichter. Früher gab es nur ein paar wenige, leuchten und wenn es da rot wird, dann stellst du das Auto besser ab. So vor 30, 40 Jahren. Alles, was rot ist, ist schlecht. Rotes Öllicht. Ich meine, wir haben schon einige Autos gehabt und einige gingen auch kaputt. Und irgendwann mal war das Öl zu wenig. Und dann habe ich zu meiner Familie gesagt, wenn das rote Licht angeht, stehle ab und ruf mich an. Egal, wo du bist, dann komme ich. Lass das Auto stehen. Aber inzwischen gibt es nicht nur das Rote, es gibt auch das gelbe Licht. Kennt ihr das? Ja. Fahrt alle in das Auto. Ein bisschen, nur, <lacht> Hauptsache das Ding läuft. Nein, wenn das gelbe Licht leuchtet und es eine Ölkanne, dann kannst du noch ein bisschen weiterfahren. Und da muss Öl nachgefüllt werden. Aber wenn das rote Licht angeht, dann heißt es, halt. Noch ein bisschen weiter und der Motor kann kaputt gehen. Und einige von uns, wir denken immer nur, Gott ist gnädig, die Anzeige ist egal. In meinem Leben. Gott liebt mich. Ich fahre auch ohne Öl. No. Der Seelsorger sagt, Amen, nein, das stimmt nicht. Du brauchst dann Heilung. Einen total schadenen Motor kostet viele Schmerzen. Ich spreche jetzt bildhaft. Wisst ihr was? Warnungen hat Gott gestellt, damit wir uns nicht verletzen. Damit andere nicht verletzt werden. Das Wort Gottes hat Ermahnungen gestellt. Damit unser Leben leichter läuft. Mensch, schau dir meine Haarfarbe an, ich bin nicht mehr 25, ich weiß in welchem Dreck ich selber schon drin war, den ich mir hätte ersparen können. Wir hätten die Gemeinde nicht gegründet, ich hatte überhaupt keine Lust dazu gehabt und erst recht keine Berufung vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Aber Gott hat bestimmte Dinge getan, ich sage das mit blutendem Herz zum Teil, Warnungen ignorieren ist der Anfang der Katastrophe. Und nach all diesen Jahren Gemeinde möchte ich manchen Leuten auch sagen, warum kommst du immer wieder zur Seelsorge, wenn du das und das nicht gemacht hast? Glaubst du nicht, das ist doch kein Unterhaltungsprogramm, das wir hier machen? Das hat doch einen Grund. Ja, mir ist halt wieder kaputt gegangen. Und was mal auf, wenn du Buße tun möchtest, kannst du Nacht um drei bei uns anrufen, klingeln, uns aus dem Bett reißen, wenn du Hilfe brauchst. Die Gemeinde oder die Leiterschaft ist immer da. Vielleicht wir zumindest, also, nicht jeder in unserem Haus ist begeistert, wenn dann plötzlich Sturm läutet, aber Bianca und ich wollen helfen. Aber man kann nicht jedem helfen, der Warnanzeichen ignoriert. Das sagte jeder Mechaniker. Mensch, wenn du das nicht aus einem Prediger nimmst, dann glaub doch den Leuten in der Werkstatt. Die Bibel ist zum Teil ein Werkstattbuch. Wie repariere ich mein Leben. Ja. Füll Öl nach, geh zum Mechaniker, der sagt dir, was hängt. Lass dir eine neue Steuerkette einbauen, den Motorcrash reparieren. Dann drückt er dir am Ende den Schlüssel in die Hand und sagt, pass uns jetzt besser auf. Und du sagst, ach schön, dass es wieder läuft. So solltest du nach deiner Bekehrung nicht umgehen. Ja, ich wusste schon, es ist, Halleluja, wir kommen, wir kommen, wird noch besser heute. Aber die Bibel sagt doch nicht, das Leithaus. Wie leicht hätte ich ihn ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Gemeinde. Du sagst, ja, schau dir die Christen an, denen geht es auch nicht alle gut. Sagst, die Bibel sagt nicht, schau dir die Christen an. Die Bibel sagt, schau auf Jesus. Jesus ist nicht abgestürzt. Jesus ist nicht mit der Sekretärin durchgebrannt. Vielleicht ein Prediger. Aber Jesus nicht. Jesus hat dich auch nicht fallen gelassen. Oh. Jesus hält dich. Jesus hält dich heute fest. Du bist nicht hier, um verdammt zu werden. Diese Predigt mag anders anfangen, aber sie endet besser, glaub mir. <lacht> Der heilige Geist lässt aber bei manchen so von uns Warnzeichen ja. aufblinken. Und dann ist es dran, zu reagieren. Sagst du, ja, ich sehe keine Warnzeichen. Aber mein Leben ist trotzdem komisch. Aber ich kann nichts sehen. Keine Warnzeichen, kein Warnsignal, nichts. Ich glaube, es ist alles gut. Lesen wir Sprüche 14, Vers 12. Übrigens, der Vers steht genau gleichzeitig, nochmal in Sprüche 16, Vers 25, also es steht zweimal drin, sollte man hinschauen. Sprüche 14, Vers 12. Da ist der Weg, oder da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Aber sein Ende sind Wege des Todes. Da ist ein Weg, der für die Menschen gerade erscheint. Für einen Menschen. Sprüche 14, Vers 12. Der Weg schaut doch gerade aus. Ach, war doch alles okay. Boom. No, war nicht. Einen Menschen gerade erscheint. Deshalb ist doch das Evangelium so oftmals so unbequem. Für die Gesellschaft, für dich und für... Ich weiß nicht, ob jeder Einzelne... Ich, ich kenne die Geschichten nicht, wie jeder Herr sich bekehrt hat. Muss ich auch nicht. Viele schon, aber nicht jeder. Aber für mich war es nicht unbedingt der angenehmste Moment, zu erkennen, dass ich mit meiner ganzen Religiosität jahrelang in der katholischen Kirche falsch gelegt bin. Das kostet was. Und vielleicht bist du... Du sagst ja, die Kirche bin ich nicht allein. Ja, aber vielleicht hast du in der Welt dir ein Imperium aufgebaut oder ein paar Freunde oder was auch immer. Vielleicht hattest du Erfolg oder du warst total am Ende. Aber irgendetwas hat jeder, der zum Herrn kommt, zurückgelassen in der Welt. Und wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, dann brauchst du vielleicht diese Offenbarung, dass ein Teil deines alten Lebens auf jeden Fall zurück in der Welt bleibt und stirbt. Das ist normal. Unsere Wege erscheinen uns gerade so wie eine Zug-Tracks. Ja alles gut. Boom und dann denkst du warum entgleist das Ding dauernd? Weil es seine Wege sind nicht unsere Wege. Es fühlt sich vielleicht an, es sieht gut aus, aber es kann eine Katastrophe sein. Das ist doch der Grund, warum Leute leiden in der Welt. Da möchte Ihnen das Wort Gottes bringen. So alles gut alles gut. Also ich rede von Leuten auf der Straße, die Jesus nicht kennen. Und sagen, ja, das, das passt und, und so weiter. Und du merkst irgendwie, da kommt aber jemand und sagt, ja, eigentlich, sie haben recht. Mein es ist noch nie jemand an Jesus vorbeigekommen und hat seine Hilfe nicht in Anspruch genommen, der gesagt hat, Jesus, ich brauche dich. Jesus hat den, Deshalb sagt Jesus, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Aber Leute, die sagen, ich brauche das nicht. Ach nein, mir geht's gut, ohne Jesus. Also ich rede auch Atheisten, manche Gläubige, manche Christen, die sich Christen nennen, die sagen dann, ja, das brauche ich nicht. Ihr seid ein bisschen extrem, für mich geht das alles ganz leichter. Weißt du was, das spielt keine Rolle, was die anderen Christen sagen. Spürst du, wie Gott zu dir redet oder nicht? Willkommen Wir kommen auf den Weg zurück. Ich möchte zu einigen von euch sagen: Willkommen in der Gnade. Willkommen auf dem Weg, der jetzt plötzlich gerade ist. Weil wir müssen unsere alten kaputten Wege nicht mehr ausbügeln. Wir, und, wir beide. Das, das ist das Evangelium. Wir war, sind im Labyrinth verloren gegangen, wo du den Ausgang nie mehr hättest finden können. Jesus hat dich rausgeholt. Das Ding hat keinen Ausweg. Ich setze dich jetzt auf meinen Weg. Du bist nicht in einem neuen Labyrinth. Du sitzt auch nicht in einem Haus plötzlich und alles ist gut. und Du drehst Däumchen bis zum Rest. Du bist auf dem Weg. Und Jesus ist unterwegs. Da komm, folge mir nach. Und wenn du stehen bleibst, wird der Abstand immer größer. Wenn du stehen bleibst in deinem Glaubensleben, wird der Abstand zwischen dir und Jesus immer größer. Weil Jesus ist auf dem Weg. Und er sagt, folge mir nach, wir müssen jetzt noch anderen Leuten helfen. Andere Leute aus dem Labyrinth rausziehen. Andere Leute retten. Du sagst, ich habe meinen eigenen Problemen genug. Spielt keine Rolle. Wenn du bei Jesus bleibst, fällt so viel von durch dich für andere ab, dass Leute schon gesegnet werden. Du glaubst es noch gar nicht. Dein Nachbarn kann von einem Selbstmordversuch bewahrt werden durch ein göttliches Guten Morgen. Weil plötzlich lächelt ihn zum, seit acht Wochen zum ersten Mal jemand anderen und realisiert ihn überhaupt. Und, sagen, und du sagst, vielleicht ist es nicht ein schöner Tag heute. Schön, dass ich sie treffe. Und du drehst dich um und gehst wieder rein, weil es deine Zeitung oder was er sich in der Müll ausgeleert hat. Und dieser eine Moment, wo Jesus durch deine Augen zu anderen Leuten schaut, kann für andere Leute das Leben verändern. Gott kann dich gebrauchen, wenn wir mit ihm auf dem Weg sind. Deshalb sagt Jesus doch in der Bibel, bereitet den Weg für den Herrn. Ja. Deshalb ist das Christentum nicht einfach eine Sonntagsreligion. Ja, ja ich gehe hin. Was die Menschen draus gemacht haben, nimmt das nicht als Stempel für das, was Gott möchte. Wenn du zum ersten Mal irgendeine freie lebendige Gemeinde anschaust oder etwas, die längere Gottesdienste, lauter oder sowas ähnliches, was du noch nie gesehen hast, wie hier, wo die Leute plötzlich schwitzen im Gottesdienst. Wenn du das zum ersten Mal siehst, du solltest dein Bild von Christen und nicht von Menschen nehmen, sondern du solltest nach Gott suchen und plötzlich die Augen und das Herz aufmachen, wie ist Gott wirklich? Wie ist sein Wille? Wie ist sein Plan? Wie sind seine Wege? Und das kann nur jemand rausfinden wollen, der es wissen möchte. Ich sage dir eins, ich bete, ich bete, du sollst auch beten, Herr, lehre mich Demut. Lehre mich zu erkennen, was mir hilft. Ich weiß, dass das ein bisschen eine Kontrapredigt ist zu der ganzen Atmosphäre, die wir häufig haben. Wir haben getanzt und gejubelt und geschrien und Jesus ist der Sieger und Halleluja und das gilt ja noch immer also ja das ist noch da, Halleluja aber wir brauchen doch die richtige Positionierung du möchtest doch kein schön Wetterchrist sein Gemeinde aufgebaut, Welt runtergezogen Gemeinde aufgebaut, Welt runtergezogen Gemeinde aufgebaut, und dann denkst du dir dann kommst du in die Waschmaschine vor ja, und dein Leben ist so durcheinander Du solltest nicht einfach nur aufgebaut werden in der Gemeinde und in der Welt runtergezogen, sondern du solltest lernen, wo ist der Weg? Ja. 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 Du bist sicher auf dem Weg Gottes. Ist ja irgendwo da. Corona. Pass auf, die Welt kann in Krisen kommen, wenn du auf dem Weg bleibst, bist du auf dem sichersten Stück Real Estate des ganzen Planeten. Ja. 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 Wenn du auf dem Weg Gottes bleibst, dann wird so einer, ich nein, die sagt, die Bombe, dich wird es nicht treffen. Ja. Sagst du, ja, es sterben manche Christen auch. Ja, aber weißt du, wo die hingehen? Ja. Die sagen, Halleluja, oh, jetzt ist es vorbei. Ja, das will ich nicht. So manche möchte das nicht, weil ich weiß, wie ihr dort oben ankommt. Wo und wie. Lehre mich Demut. Lehre mich, die Wege des Herrn zu erkennen. Und deshalb sagt die Bibel, bereitet den Weg für den Herrn. Wir haben es vorhin gesungen. Ich schlag das mal auf Lukas 3, vers 4. Lukas 3, vers 4. Das waren Vorläufer. Ihr seid ja alle gerne prophetisch und apostolisch. Halleluja. Amen. Forerunner movement. Jetzt wenn du denkst, die Predigt habe ich schon gekannt, aber dann hörst du zu für die anderen. Bitte in Zungen, damit die andere gesegnet wird. Aber der Herr gebraucht Vorläufer, der Herr gebraucht Wegbereiter, der Herr gebraucht Pioniere. Und diese Leute sagen, bereitet den Weg für den Herrn. Lukas 3, Vers 4 sagt, das Zeugnis über Johannes den Täufern, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen, oh, zu ebenen Wegen. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Komm, da steckt so viel drin, da kannst du Bibelschule-Kurs drüber machen. Die Bibel sagt, bereite den Weg für den Herrn. Bereite den Weg. Weißt du, was es das bedeutet? Dass Gott schaut, wo er landen kann. Dass Gott schaut, wo die Wege geebnet sind für ihn. Er sucht Gemeinden, er sucht Leute, er sucht Gläubige. Wo der Widerstand gering ist. Wo die Umwege nicht so groß sind. Wo der Heilige Geist Raum findet. Bereit, da steht nicht, bereitet dein Herz für den Herrn. Ist dir schon mal aufgefallen? da steht nicht bereitet, streckt die Arme aus und sagt Halleluja. Amen. Aber das steht nicht da. Es ist gut zu machen. Aber die Bibel sagt, bereite den Weg. Pass auf, wie du Gott empfängst. Und ich finde es sehr interessant, jedes Tal wird ausgefüllt, jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt. Das ist der Plan Gottes. Und das Holprige auch. Holprig. Wenn der Lobpreis holprig ist, dann ist der Weg noch nicht bereitet. Wenn es schwierig ist, wenn dein Gebet holprig ist, möchte Gott es glatt machen. Den Weg für ihn. Was ist denn holprig? Unser Eigenwille. Unser Fleisch. Das ist was du am liebsten und ich jetzt nicht hören wollen würde. Ihr singt ja auch gerne das Lied. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. Wir ihr eigentlich, was wir da singen? Wir singen nicht die ganze Zeit nur, dass der Teufel seine Leute loslässt. Wir singen eigentlich, every high thing must come down. Und einige Christen wundern sich, wenn man beim Gebet plötzlich boom. Und der, der Heilige Geist sagt: Halleluja, every high thing must come down. Boom. Das Wasser fließt immer von oben nach unten. Der Segen fließt immer von hohen zu niedrig. Das sind Leute, die demütig sind, empfangen am meisten. Down. Bereite den Weg für den Herrn. Ich gebe dir heute, da ist so viel drin. Ich hoffe, dass du mit den Ohren des Geistes zuhörst. Bist du da? Ja. Gott möchte Stolpersteine aus deinem Leben rausnehmen. Er möchte dich retten. Er möchte dich segnen. Er möchte dich heilen. Er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dir alles Gute geben. Aber das, was uns hindert, ihm zu begegnen, er möchte es einfach rausnehmen. Ich habe das einfach am Herzen, dass ich heute es das mitteile, dass ich glaube, dass die Gemeinde in Krisen, nicht diese Gemeinde, die Gemeinde Jesu in Krisen hineinkommen wird. Ich glaube, es kommen Momente, wo wir getestet werden für unseren Glauben und ich glaube, es kommen Momente, wo wir ernsthaft geprüft werden, wo wir gehorsam bleiben. Das muss nicht dauernd so kommen, das ist nicht die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass es wirklich dran ist, dass wir in diesen Wochen einen Schritt weiter in Richtung Demut gehen. Dass wir auf die Ermahnung auf das Wort Gottes hören und gleichzeitig uns segnen lassen, uns erfüllen lassen, uns verändern lassen, uns aufnehmen lassen von der Gnade. Aber wenn der Herr sagt, bereite den Weg, dann ist das das Unkraut raus und der Segen rein. Die Gnade Gottes wirkt dort am meisten, wo das Alte rausgerissen wurde. Und der Herr möchte dir und mir hier die Augen öffnen. Also wir alle leben davon, dass das Holprergebiet beseitigt wird. Wir alle. Du hast, wie viele von euch sind in irgendeinem Fahrzeug hergekommen? Bus, Auto oder sonst irgendwas? Ihr habt einen Motor. Ja? Verbrennungsmotor, die meisten von euch. Der Verbrennungsmotor ist so gebaut, dass sie in den Kolben auf und ab gehen, die gehen ja 50 Mal pro Sekunde oder schneller hin und her. Und dieses Ding ist so glatt, dass das, da geht es um jeden Hundertstel Millimeter. Wenn du Das wissen wir, das kann Martin Frank oder andere, die da schon gearbeitet haben. Wenn da innen nur ein Sandkorn wäre, dann fährt das keine fünf Minuten. Also ich sage jetzt mal was Größeres an der Oberfläche. Jetzt, wir haben gelernt, die Menschheit hat gelernt, auf hundertstel und tausendstel Millimeter Oberflächen glatt zu machen, Raketenphysik herzustellen, Komprom Kom Computer zu programmieren, aber in unserem Herzen tun wir uns oft so schwer, riesige Widerstände auszurotten, rauszureißen, weil unser Herz nicht für alles sichtbar ist. Weil wir denken, das ist kein Problem. Aber wir haben ja gesagt, es gibt einen Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber am Ende ist es nicht gut. So, ich spüre einfach so eine schwere Gottes und so, eine, so ein Drängen des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass wir uns als Gemeinde dem Herrn einfach ganz neu hingeben sollten. Für Dinge, deine, Du musst gar nicht auf den Nachbar schauen. Und vielleicht ist der eine oder andere hier und du hörst diese Predigt eher für jemand anderes. Mach das nicht. Sondern frag dich, bin ich bereit zu lernen? Bin ich bereit, Jesus alles hinzugeben? Sagst du, ja, habe ich doch schon. Aber vielleicht erstens mal nicht jeder, der hier heute zuschaut und zuhört. Und zweitens kann es auch sein, dass der Herr ja deine und meine Augen öffnen möchte für eine ganz neue Dimension. Und ich möchte heute sagen, dass Gnade darauf wartet, dass du und ich verändert werden. Du bist nicht umsonst heute hier. Du bist nicht umsonst hier. Er sagt, Öffne dein Herz und ich werde dich füllen. Öffne deine Augen und ich werde dir den Weg zeigen. Und wenn du deine Wohnung öffnest für mich, werde ich kommen und einziehen. Und ich will die Dinge des Herzens reinigen und rausnehmen, die der Feind in dein Leben hineingelegt hat. Ich möchte es einfach eine Zeit lang beten. Der Gottesdienst ist noch nicht vorbei und auch die Predigt möglicherweise nicht. Aber ich möchte einfach Raum machen, dass der Heilige Geist an einige von uns im Herzen klopfen kann. Auch einige, die jetzt online zuschauen und du weißt, du hast Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren. Heute Zeit, dass wir Stolpersteine aus unserem Leben entfernen und den Mantel der Demut anziehen. Und dass du in deinem Herzen einfach sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich mehr als bisher. Ich brauche das Öl in meinem Leben noch mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.